Capitolo 47 Fiducia rinnovata Durante l'estate del 1890 Ellen White dedicò buona parte del tempo a scrivere. In ottobre fu invitata a partecipare alle assemblee che si sarebbero svolte negli stati del Massachusetts, New York, Virginia e Maryland. Dopo aver trascorso alcuni giorni all'Adam Center, New York, partecipò al congresso di South Lancaster, nel Massachusetts. Successivamente, durante il viaggio verso Salamanca, New York fu colpita da un brutto raffreddore e una volta arrivata all'inizio della riunione si sentiva molto stanca a causa dei dieci giorni di arduo lavoro svolto a South Lancaster e piuttosto debilitata per la forte infiammazione alla laringe. Al congresso erano presenti circa 200 persone provenienti dallo stato della Pennsylvania e dalla parte sud-occidentale dello stato di New York. Le riunioni si svolsero in gran parte nel teatro dell'opera, ma il sabato pomeriggio e la sera ci si riunì presso una comunità congregazionalista. Nella riunione di sabato pomeriggio, Ellen White volle sottolineare l'importanza per le comunità avventiste di impegnarsi a coltivare la fede e l'amore fraterno. La domenica mattina Ellen White parlò ancora al teatro dell'opera. Un folto pubblico occupava tutti i sedili, le navate e si accalcava intorno alla pedana vicino al pulpito. Trattò il tema della temperanza e si soffermò principalmente sul dovere dei genitori di educare i figli ad acquisire abitudini di eh, fedeltà e servizio per non essere sottomessi dalla tentazione di fare uso di bevande alcoliche dannose per tutti. Dopo questa riunione si sentì così esausta che la sua segretaria Sarah McEnterfer la obbligò a recarsi a casa sua a Battle Creek per farsi curare presso il nostro ospedale. Il pastore Robinson e altre persone interessate a seguire le riunioni alle quali aveva promesso di partecipare la incoraggiarono a non abbandonare la speranza di recuperare le forze e la salute per proseguire questo compito così importante. Con grande difficoltà mantenne l'appuntamento del lunedì pomeriggio ma poi comprese che doveva decidere se partecipare o meno alla riunione che si sarebbe svolta da lì a poco in Virginia. Mentre si trovava a casa del fratello Hicks, ricevette la visita di un'anziana signora che 
per aver scelto di seguire Cristo era stata violentemente contrastata dal marito. La conversazione andò avanti per un'ora intera. In seguito Ellen White era così affaticata, debole e molto turbata, che pensò di ritirarsi in camera per pregare. Giunta al piano di sopra, si inginocchiò al bordo del letto e prima ancora di pronunciare una richiesta, sentì come se la stanza fosse inondata da un profumo di rose. Alzando gli occhi per vedere da dove arrivasse quel profumo, vide la stanza fluttuare in una luce morbida e argentea. In un istante scomparvero il dolore e la stanchezza, il dubbio e lo scoraggiamento svanirono e la speranza, la pace e la consolazione le riempirono il cuore. Subito dopo perse coscienza della realtà che la circondava e cadde in visione, nella quale vide i numerosi progressi del movimento avventista in molte parti del mondo e quelle condizioni che stavano aiutando o rallentando l'opera. Tra le tante visioni, molte riguardavano la condizione di Battle Creek. Questa le fu presentata in modo completo e singolare. La partenza da Salamanca era fissata per il primo pomeriggio di martedì 4 novembre. Al mattino i pastori Robinson e il figlio White vennero a chiederle che cosa avesse deciso di fare. Raccontò loro l'esperienza che aveva vissuto la sera prima e parlò della pace e della gioia che aveva provato per tutta la notte. Disse anche che durante la notte non aveva avuto nessun desiderio di dormire perché il suo cuore era colmo di gioia e di contentezza. Molte volte aveva ripetuto le parole di Giacobbe. Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Così recita Genesi 28, 16, 17. A questo punto Ellen White era sempre più decisa a partecipare agli incontri fissati in precedenza. Era intenzionata a raccontare ai fratelli quello che le era stato mostrato circa l'opera a Battle Creek, ma poi ci ripensò e cambiò idea. Le vennero in mente altre questioni e decise di non raccontare la visione. Lo fece solo nel marzo successivo, durante la sessione della conferenza generale che si tenne appunto a Battle Creek. La restante parte del mese di novembre e tutto dicembre li trascorse negli stati dell'Est partecipando ai congressi di Washington e Baltimora e a quelli di Norwich, Lyon e Danvers nel Massachusetts. I mesi di gennaio e febbraio li passò a Battle Creek preparandosi per la conferenza generale. Durante il 1890 
I responsabili della Review and Herald Publishing Association rifletterono molto sulla proposta di unificare il lavoro delle case editrici sotto un unico comitato direttivo. Quest'idea venne difesa in vista di assicurare maggiore unità, risparmi e funzionalità. Allo stesso tempo venne espressa la speranza che un giorno non lontano anche tutta l'opera sanitaria potesse essere ricondotta sotto un'unica proprietà e lo stesso comitato di controllo. Le medesime persone che auspicavano il consolidamento delle case editrici e delle istituzioni mediche proposero l'idea che il modo migliore per creare fiducia nell'opera che il movimento avventista stava realizzando fosse quello di rendere più funzionali gli uffici direttivi delle istituzioni e della direzione della Chiesa, costruendo edifici ampi e solidi forniti di ampie strutture. Ma coloro che conoscevano per esperienza personale le condizioni esistenti nei campi missionari all'estero pensavano che il bisogno maggiore fosse quello di aprire nuovi centri di interesse con strutture agili. Anzi, ritenevano che fossero già state utilizzate troppe sproporzionate risorse per gli uffici della direzione generale. Inoltre i responsabili della casa editrice situata in California non appoggiavano il piano di consolidamento perché rischiava di paralizzare tutta l'opera sulla costa del Pacifico. Tra coloro che difendevano la causa della libertà religiosa erano sorte opinioni diverse circa la migliore maniera di dirigere l'opera per un rapido sviluppo. Per diversi anni la rivista American Sentinel e i pastori della denominazione avevano trattato il tema della libertà religiosa come parte vitale del messaggio del Terzo Angelo. Ma nel 1890 i massimi dirigenti dell'Associazione Nazionale della Libertà Religiosa avevano colto l'occasione per presentare i principi sostenuti in protesta contro la legislazione religiosa davanti a un grande pubblico di non cristiani e laici. A loro avviso era saggio potenziare queste opportunità e di conseguenza permettere che questi principi fossero messi in risalto in modo più chiaro svincolandoli dagli insegnamenti della scrittura circa la sacralità del sabato e l'imminenza della seconda venuta di Cristo. Fecero pressione affinché fosse cambiato il regolamento della rivista Sentinel e affermarono che nel caso ciò non fosse possibile avrebbero proposto la creazione di una nuova rivista stampata a Battle Creek, la cui politica editoriale risultasse più in armonia con il loro modo di presentare la verità. 
Dal 5 al 25 marzo 1891 si svolse la conferenza generale a Battle Creek. Durante la mattinata di domenica 15 marzo, la commissione composta da 25 membri, votata nella precedente sessione che doveva studiare il consolidamento degli interessi editoriali, presentò il rapporto. La commissione si espresse favorevolmente circa gli obiettivi che si sarebbero raggiunti con la fusione, ma consigliò ai delegati di agire con prudenza. Propose poi che la stessa associazione della conferenza generale fosse riorganizzata per potersi assicurare il controllo di tutta l'opera editoriale della denominazione. In armonia con il parere espresso da quella commissione, l'Associazione della Conferenza Generale, intesa inizialmente come ente preposto alla tutela del patrimonio della Chiesa, fu riorganizzata con un comitato allargato a 21 membri, ottenendo così il pieno controllo di molti settori dell'opera primo fra tutti, quello editoriale. All'inizio della riunione i responsabili dell'Associazione Nazionale della Libertà Religiosa e i rappresentanti dell'American Sentinel si impegnarono per raggiungere un'intesa circa i regolamenti e i progetti. A questo proposito fu stabilito un comitato congiunto per sabato sera 7 marzo, dopo la regolare riunione in chiesa. In quel comitato congiunto persone con forti convinzioni e molto determinate espressero i loro pareri e i loro sentimenti in piena libertà ma alla fine i dirigenti dell'Associazione Nazionale della Libertà Religiosa furono concordi nell'affermare che se non fosse stato modificato il regolamento dell'American Sentinel, l'Associazione avrebbe fondato un altro periodico come suo organo. Quell'incontro congiunto continuò fino a luna di notte di domenica. Sabato 7 marzo fu un giorno di grande solennità. Durante la mattina il pastore Haskell parlò della proclamazione del Vangelo al mondo intero, come durante l'era apostolica veniva proclamato in tutta la sua purezza e potenza in tutto il mondo conosciuto. Così negli ultimi giorni Dio irradierà ogni raggio di luce del Vangelo Eterno inviandolo con la potenza del suo Spirito a tutta la Terra. Nel pomeriggio toccò a Ellen White parlare dell'importanza di predicare la parola e del pericolo di sminuire o tralasciare gli aspetti distintivi della nostra fede pensando in questo modo di sfuggire ai pregiudizi. Se come crediamo il Signore ci ha affidato il compito di annunciare un messaggio speciale, ciò deve essere fatto per diffonderlo 
senza i vincoli degli usi e dei pregiudizi del mondo, né diretto da una politica di timore o di favore. Alcuni lo accoglieranno e ne riceveranno benefici, altri invece lo contrasteranno e lo rifiuteranno. Ma deve essere annunciato ovunque, affinché tutta la terra sia illuminata dalla sua gloria. Ellen White si soffermò soprattutto sul pericolo di abbandonare il nostro primo amore e sull'importanza che tutti, specialmente coloro che lavoravano nelle nostre istituzioni, coltivassero una relazione personale e vitale con Cristo, la vera vite. Occorre inoltre fare molta attenzione e non conformarsi con i modelli del mondo adottandone le sue regole. Coloro che occupano posti di responsabilità devono presentarsi in preghiera a Dio tanto spesso quanto lo faceva Daniele che implorava l'aiuto divino. Durante il discorso Ellen White accennò due o tre volte all'esperienza avuta a Salamanca e ogni volta ebbe una certa esitazione a proseguire. La mise da parte e parlò d'altro. Questo discorso fece una grande impressione sul vasto pubblico. Nel tardo pomeriggio si tenne un incontro dei pastori in una saletta della chiesa. Partecipò anche lei, esortando i presenti a ricercare una più profonda consacrazione. Alla fine di quell'incontro speciale, il pastore Olsen le chiese se intendesse partecipare alla riunione dei pastori la domenica mattina. Gli rispose che aveva fatto già la sua parte e che avrebbe volentieri ceduto questo compito a lui. Fu allora che si decise che la riunione dei pastori fosse presieduta dai pastori Olsen e Prescott. Domenica mattina, molto presto, verso le 5.20, i fratelli Robinson, White ed Ellery Robinson passarono davanti alla residenza della sorella White diretti alla riunione mattutina e nel vedere la luce accesa nella sua stanza il figlio corse a vedere se sua madre stesse bene. La trovò intenta a scrivere. Gli disse che un angelo di Dio l'aveva svegliata alle tre del mattino e l'aveva pregata di recarsi all'incontro dei pastori per riperire alcune delle cose che le erano state mostrate a Salamanca. Poi aggiunse che si era subito alzata e che stava scrivendo da circa due ore. All'incontro dei pastori si era appena conclusa una riunione di preghiera quando Ellen White entrò avendo in mano un plico di fogli scritti a mano. Molto sorpreso di vederla, il pastore Olsen disse «Siamo felici di vederla, sorella White. Ha forse un messaggio per noi questa mattina?» «Sì, ce l'ho». 
Poi spiegò che non era stata sua intenzione partecipare a quell'incontro mattutino, ma che era stata svegliata molto presto e che le era stato chiesto di riferire ai fratelli alcune delle cose che le erano state mostrate a Salamanca. Raccontò brevemente l'esperienza vissuta e disse che in visione il Signore le avrebbe rivelato le condizioni di pericolo che correva l'opera in diversi luoghi. Le erano stati presentati degli avvertimenti e le era stato ordinato di farli conoscere a coloro che occupano posti di responsabilità. Disse che in particolare a Battle Creek l'opera correva grandi pericoli, ma gli uomini non lo sapevano perché l'ostinazione accecava i loro occhi. In un'occasione in particolare, l'angelo le aveva detto «Seguimi!» e si ritrovò nel bel mezzo di un comitato nel quale i presenti sostenevano i loro punti di vista e i loro piani con grande zelo e convinzione, ma non secondo conoscenza. Un fratello si alzò davanti al comitato con un giornale in mano e ne criticò il contenuto. Il giornale era l'American Sentinel. Indicando alcuni articoli disse «Questo deve essere tolto e questo deve essere cambiato». Se il Sentinel non pubblicasse simili articoli, potremmo utilizzarlo. Gli articoli messi in discussione parlavano del sabato e dell'imminente ritorno di Cristo. Con molta chiarezza Ellen White espose i punti di vista e l'atteggiamento dei relatori di quel particolare comitato. Disse che aveva notato uno spirito molto duro in alcuni e posizioni sbagliate in altri. Concluse la sua esperienza lanciando un appello sincero ed esortandoli a mantenere alto l'annuncio della verità nella sua pienezza. Disse anche che le sentinelle dovevano proclamarlo a suon di tromba, sicuro e chiaro. La riunione si concluse con grande solennità e tutti ebbero la sensazione di aver ascoltato un messaggio proveniente dal cielo. Il pastore Olsen era un po' confuso e non sapeva che cosa dire. Non sapeva nulla del comitato congiunto che si era protratto fino alle prime ore di quello stesso giorno e che si era concluso meno di due ore prima che l'angelo incoraggiasse Ellen White a raccontare la visione avuta quattro mesi prima e che adesso aveva descritto dettagliatamente. Ma non passò molto tempo prima di ricevere la spiegazione. Infatti, le persone che erano state presenti al comitato congiunto della notte precedente si alzarono e raccontarono ciò che era appena avvenuto 
al suo interno. Un testimone raccontò «Ero presente alla riunione che si è svolta ieri notte e devo ammettere che la mia posizione era sbagliata. Ora colgo questa occasione per passare dalla parte giusta». Il presidente dell'Associazione Nazionale della Libertà Religiosa prese la parola e disse che la notte precedente un certo numero di fratelli si erano incontrati nel suo ufficio alla Review e avevano discusso proprio le questioni appena riferite dalla sorella White. Le loro riflessioni erano proseguite fino a dopo l'una del mattino. Proseguì dicendo che non era necessario descrivere l'incontro, in quanto la descrizione effettuata dalla sorella White era precisa, più esatta ancora di quello che avrebbe potuto fare lui. Ammise che la posizione che aveva sostenuto non era giusta e che ora riusciva a vedere il suo errore. Un altro fratello affermò di aver partecipato all'incontro e che la descrizione fatta dalla sorella White era accurata e corretta in ogni particolare. Era profondamente riconoscente della luce che aveva ricevuto perché le differenze di opinioni avevano creato una situazione molto difficile. Credeva che tutti fossero sinceri nelle loro convinzioni. Mossi onestamente dal desiderio di fare ciò che era giusto, ma che i loro punti di vista erano diversi e non potevano essere d'accordo. Altri ancora presenti all'ultimo comitato del Sentinel testimoniarono che la riunione era stata correttamente descritta da Ellen White. Altri dichiararono il loro dispiacere, ma allo stesso tempo espressero la gratitudine a Dio per la luce che era stata emanata su questo problema, che aveva suscitato parecchie perplessità. Manifestarono anche la loro riconoscenza per il modo in cui il messaggio era stato presentato, in quanto tutti avevano potuto scorgervi non solo la saggezza di Dio, ma anche la sua bontà per averlo inviato in un momento che non lasciava alcun dubbio sulla sua provenienza dal cielo. Questa esperienza riconfermò la fede di coloro che credevano e colpì profondamente coloro che ritenevano che il loro giudizio di esperti nelle questioni amministrative fosse il più sicuro da seguire, piuttosto che dei piani per la ridistribuzione delle responsabilità e dell'auspicata apertura di molti centri di speranza che siamo stati chiamati a realizzare su suggerimento dei fratelli del campo e delle testimonianze.